0: Começa agora o programa Transição, a visão espírita para o um novo tempo. Hoje, mais uma vez, temos a alegria de receber Sueli Kaldaschuber. Bem-vinda, Sueli. Obrigada. Também é uma alegria
1: muito grande estar aqui com vocês.
0: Sueli, há é, é um tema que os nossos amigos têm solicitado bastante... É, que são os transtornos mentais. E você tem um livro, um livro que trata dessa temática, é, sobre sempre a visão espírita. Eu gostaria de perguntar inicialmente, você é da área de psicologia, psiquiatria, você trabalha com isso não?
1: Não, eu não sou psiquiatra, não sou psicóloga, eu sou uma pessoa assim que procurei ler, procurei estudar, porque esse tema sempre me fascinou, o tema relacionado com a mente os processos mentais, o pensamento, é essa coisa fantástica que é a nossa mente, isso sempre me interessou. Eu tenho um fascínio muito grande por esses assuntos, inclusive eu tenho transtornos mentais, mas dois livros que, relacionados com a mente, Os Poderes da Mente, e também, o mais recente, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração. Todos os três, o tema é a mente, o pensamento, a memória. Acho fantástico o nosso cabedal de possibilidades, de potencialidades, por isso eu procuro estudar. Com relação aos transtornos mentais, eu sempre tive, assim, uma vontade de conhecer, de quem sabe ajudar as pessoas que sofrem o transtorno mental. Eu observava que a pessoa que portadora de um distúrbio mental, de um transtorno mental, especialmente nos idos, nos tempos passados, essas pessoas eram colocadas em asilos, em, em hospícios e tinha aquela, aquele sofrimento, aquela coisa toda. Claro que felizmente foi evoluindo, houve uma evolução muito grande nessa área e com isso as pessoas passaram a ser melhor compreendidas, a medicina avançou bastante, a psiquiatria hoje, ela traz para o paciente recursos, ela tem, né, possibilita recursos notáveis, as medicações cada vez mais aperfeiçoadas, o medicamento, né, e com isso a pessoa tem uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Por isso eu disse, eu, eu interesso pelo assunto, mas eu não tenho nenhuma formação acadêmica, nunca estudei a respeito. A não ser que a época que eu escrevi o livro, já há 10, 12 anos, que eu lia sobre transtornos mentais, que eu lia sobre os distúrbios mentais e procurava entender cada um deles que eu tinha mais assim, conhecimento. E com isso, um dia eu resolvi escrever um livro na visão espírita dos transtornos mentais. Mas eu quero dizer que o que nós estamos apresentando na obra, no livro, Transtornos Mentais, uma leitura espírita, é uma visão, quando eu coloco o transtorno, eu coloco a visão, a explicação de um compêndio de psiquiatria mesmo, que é de Kaplan e Saddock. Mas depois eu discorro sobre a doutrina espírita na visão, vis, é, é, mostrando é, por que existe o transtorno, qual é a gênese a, a, do transtorno e tudo mais que cerca essa situação.
0: Explica para nós, Eli, o que é o transtorno mental?
1: Nós temos algumas é, visões, alguns conceitos. Não é? Eu gosto muito de, do que diz rolumei um psicólogo americano, falecido já há alguns anos, Rollo May, ele vai nos explicar que, segundo a psicanálise, um transtorno, uma enfermidade mental, ela é, evidencia uma dissociação da mente da criatura. A dissociação, ela, ela, ela ocorre quando uma área determinada do cérebro se desvincula das outras áreas e tem uma atividade diferenciada. Isso causa conflitos, transtornos, problemas, os mais diversos. E segundo Jung, Jung já mostra de uma outra, outra forma, Carl Gustavo Jung, ele vai dizer... No livro dele, Psicogênese das Doenças Mentais, ele vai dizer que a, o transtorno ocorre quando há uma irrupção anormal dos conteúdos do inconsciente que vem à tona da consciência. E isso vai trazer uma série de sofrimentos e perturbações para a criatura.
0: Por que você... É, escolheu especificamente esses temas, Sueli?
1: Muito boa pergunta essa, porque às vezes as pessoas podem imaginar assim, por que, que ela não tratou disso, não tratou daquilo, de outros aspectos e de outros distúrbios mentais? Eu procurei trazer para a obra aqueles, aquelas pessoas com as quais eu convivi no atendimento fraterno, atendimentos que nós fazemos no centro espírita e que eram portadoras desse ou daquele transtorno e elas relatavam isso. Uma pessoa chegava e falava, ah, eu tenho esquizofrenia, diagnosticado pelo psiquiatra, eu tenho transtorno bipolar, eu tenho toque e assim por diante. E falava do seu, do seu problema. E eu ficava a imaginar o que é isso. Eu queria saber mais, queria aprofundar qual a razão da pessoa passar por aquilo, daquele sofrimento. Para você ter uma ideia e os, ouvintes, os telespectadores... Certa vez chegou um senhor, beirando assim uns 50 anos, para conversar conosco, e ele foi logo dizendo assim, ó, oh, eu sou esquizofrênico. O médico já diagnosticou isso há muitos anos, e eu quero dizer que é o maior sofrimento que pode existir nessa vida. Eu preferia sofrer do fígado, do rim, do cérebro, de qualquer coisa, menos um transtorno mental, uma, uma questão como a esquizofrenia, porque eu não tenho sossego, ele disse. E eu fiquei a pensar, meu Deus, o que, que é a esquizofrenia? Como que a pessoa sofre? E a família, tem um detalhe, que a família nem sempre alcança o sofrimento da pessoa. Pode até achar que a pessoa é, está fingindo, ou que a pessoa não quer trabalhar e usa aquela desculpa, qualquer coisa assim, mas a pessoa sofre mesmo, sofre muito. E eu comecei a ver isso, eu comecei a ter assim, uma empatia por essas pessoas. Por isso eu vou abordar no livro exatamente os transtornos mentais que eu tive contato com pessoas portadoras desses transtornos. E fiz essa seleção, inclusive tem vários é, que a, o tempo não daria para a gente abordar. Mas nós temos, é, abordando na obra, não é? Inclusive a psicose pós-parto, que eu acho uma coisa assim dolorosíssima. E os estresse, os, o estresse pós-traumático, proveniente de traumas que as pessoas sofrem. E hoje em dia a psiquiatria, ela tem um campo abrangente, um campo notável. E ainda existe o preconceito de quando alguém é indicado para ir procurar um psiquiatra, a pessoa dizer: está achando que eu sou louco? Não é? É esse o preconceito que existe.
0: E especificamente sobre um transtorno bastante conhecido, né? e muitas pessoas hoje perguntam sobre o tema, que é o TOC. O que você poderia dizer sobre o toque?
1: Bem, eu digo assim, depois que Roberto Carlos, o rei, falou que sofre de toque, os súditos podem também dizer que sofrem, não é? é. Porque aí uma coisa já ficou muito mais facilitada. Achei um gesto muito bonito dele, né? como a Catarina Zeta-Jones, que declarou que é bipolar. Essas coisas todas ajudam as pessoas portadoras dessas síndromes, desses distúrbios, porque aí elas podem criar um alento. Ah, bom, se aquela pessoa tão famosa consegue superar, eu vou conseguir também. Então é assim. Mas o toque é o transtorno obsessivo compulsivo. E eu me defrontei com muitos casos de pessoas com toque, e no princípio eu não sabia o que, que era. Uma senhora, por exemplo, que, com medo de micróbios, com medo de contaminação, a casa dela, as paredes já estavam todas manchadas, porque ela era capaz de jogar álcool nas paredes. Depois passou a julgar esses desinfetantes que existem hoje, não é? E só faltava botar fogo para poder acabar com possíveis micróbios, mas é doloroso. A pessoa estava com as mãos até meio queimadas, depois começou a usar luvas. E a gente vê o sofrimento da pessoa. O TOC, transtorno obsessivo compulsivo, são manias, né? O, o, o obsessivo são ideias mentais obsessivas que se repetem, e compulsivos são atos compulsivos, são rituais, muitas vezes, que a pessoa acha que vão atenuar aquela ansiedade. Vêm pensamentos também terríveis. E a ansiedade e o medo desses próprios pensamentos fazem com que a pessoa comece a ter um ritual. Por exemplo, ela acha que um dia que ela fez tal tal coisa, aquilo atenuou a ansiedade, atenuou o medo, então ela vai repetir, torna-se um ritual. E assim por diante. Eu conheci muitos casos de pessoas com esses tipos de rituais, que fazem, repetem durante a vida. E a pessoa que tem medo de micróbios, bactérias, essas coisas todas, essas pessoas lavam as mãos compulsivamente, tomam banhos demorados, ninguém pode encostar nelas, dependendo também da intensidade do, do problema. É que a pessoa vai tomar medidas que são capazes de atenuar aquele sofrimento. E outra coisa também é que as pessoas às vezes ficam com aquelas manias, mania de contar, verificar, guardar, são pessoas que é, guardam as coisas. Outro dia eu vi um documentário sobre os obsessivos compulsivos e achei muito interessante mostrando as casas dessas pessoas lotando, lotadas, mas lotadas de coisas que elas vão catando na rua, em tudo quanto é lugar, e não tinha mais lugar para cama, não tinha mais lugar para nada, e isso num ponto assim muito extremo, talvez pessoas que não tinham um tratamento compatível para que isso pudesse ser atenuado, é isso, o tóxico, transtorno obsessivo compulsivo. E as pessoas não devem desanimar, não. Façam como Roberto Carlos. Tenham uma vida cheia de... É, como ele fala, né? É, a vida tem emoções. Emoções saudáveis.
0: Sueli, eu gostaria que você explicasse para os nossos amigos sobre a visão espírita dos transtornos Sim. mentais. Mas eu queria que você fizesse isso depois dos nossos comerciais. Nós vamos rapidamente, os comerciais já retornamos. Boa Nova, a comunicação em prol de um mundo de regeneração. Um simples gesto, um ato de enormes proporções. Um simples gesto é capaz de dar apoio, acolher, educar, alimentar. Um simples gesto traz com ele benefícios incalculáveis. Um simples gesto contribui para realizar o bem. Participe para que a rede social do bem possa aumentar a sua capacidade de multiplicar as suas ações sociais. Pratique isso na hora que você for pagar a sua próxima compra. Use o cartão de crédito exclusivo O bem. Peça já o seu cartão. Ligue 0800-644-2273. Estamos de volta com o programa Transição, a visão espírita para um novo tempo, hoje com o Sueli Kaldachuber, abordando o tema Transtornos Mentais e Obsessões Espirituais, né Sueli? Sim. Nós falamos no primeiro bloco mais sobre os transtornos mentais, o seu livro, e, é, e seria importante agora, como nós deixamos no final do bloco passado, que você fizesse, um, você fizesse uma abordagem, Sobre a visão espírita sobre esses transtornos mentais, se seriam provenientes de algumas alterações do cérebro dos indivíduos, Sueli?
1: Bem, é, a doutrina espírita nos mostra que o enfermo é o espírito. O cérebro, a, a, a situação da, da, do distúrbio propriamente se manifestar na vida da criatura, é porque o espírito traz de vivências anteriores, sequelas, situações que vão imprimir, digamos assim, no corpo físico, essas distonias que já lhe são próprias, espiritualmente falando. E por isso é, vai, vão surgir é, aspectos, nos implementos, situações nos implementos cerebrais, no, também no trato da criatura quanto, enquanto psicolo, é, problemas psicológicos, e isso tudo vai... É, trazer para a vida da pessoa algum tipo de transtorno, algum tipo de distúrbio, pode haver mutações genéticas em alguns casos que aqui não, está, não estamos referindo, mas só para lembrar que existem também essas mutações genéticas, tudo isso proveniente do espírito que deve alguma coisa à contabilidade divina. Mas na verdade, se nós não tivermos, a reencarnação como explicação, nós vamos dizer assim, Deus é cruel, porque uma parte dos seus filhos ele faz com que nasçam com transtornos mentais às vezes muito graves, ou então com havendo mutações genéticas, com certas lesões, né, é, terríveis na vida da criatura. Deus é, é cruel, cruel demais. Porém, quando nós entendemos a reencarnação, quando nós entendemos o processo evolutivo, quando nós entendemos o sentido da vida, nós vamos ter uma visão completamente diferente. É, a dor vem na nossa vida porque não há amor. Quando não há amor, a dor é uma consequência, porque vem a frieza, vem a maldade, a crueldade, porque a pessoa não tem amor dentro dela, ter tem, germe, só que não eclodiu, que não veio à tona. Portanto, essas pessoas vão passar por essas dificuldades, porque trazem isso no espírito. Porém, o que, que acontece? Passar dessa vivência expurgando através do corpo físico essas distonias, o espírito está liberto e vai continuar essa trajetória evolutiva. Então não é muito mais belo saber que aquele ser que sofreu aqui no plano terreno e que se a vida é uma só, ele não vai nunca ter felicidade, nem prazer, nem coisa nenhuma, enquanto que a reencarnação oferece isso para ele.
0: É, como ou... para a família, como para todos. É uma visão que ou Deus é bom ou não é, né? É, sim,
1: claro. Ou Deus é a é suprema bondade, ou... Por isso é que as pessoas falam, eu sou temente a Deus. Tem que ter medo desse Deus que marca a pessoa para ela ir depois também para o inferno, né? Porque ainda tem isso. Então tem que ter medo de Deus agora. Deus, na visão da doutrina espírita, é o Deus de amor, é o Deus de paz, é o Deus de justiça equânime para todas as criaturas, todas são iguais. Esses que hoje não apresentam nada dessas outras coisas, que estão levando uma vida que aparentemente as pessoas possam pensar assim, que é felicíssimo, mas já tiveram, é, talvez o resgate, não é? já estão numa situação que se redimiram, é isso. Mas já tivemos tudo isso aí já passou por nós.
0: Ou vai passar ainda, é. né, de alguma se erramos, forma? Né?
1: Se começarmos a cometer desatinos, nós vamos viver isso.
0: Isso, ali, existe alguma relação entre transtorno mental e obsessão espiritual?
1: Sim, existe. Se o espírito tem múltiplas reencarnações, se o espírito está comprometido com alguma coisa do passado, ele pode ter desafetos. São esses que são chamados por aí de demônios, mas demônio, na verdade, né, essa acepção como é compreendido, não existe, porque nós não vamos imaginar que a suprema bondade, o supremo amor, vai criar o supremo ódio, que o belo vai criar o feio, que Deus, que é justo, vai criar um ser como o demônio para ficar assim para o resto da vida, como que isso é possível? Então, é, esse demônio chamado demônio é um espírito que vai evoluir, que vai progredir. A doutrina espírita nos mostra que são espíritos malfazejos, que são espíritos atrasados, mas que vão progredir, vão ter a sua oportunidade. Isso é Deus justiça, isso é Deus amor, isso é Deus que, cons... que, que possibilita aos seus filhos a, a, a sua própria redenção. Por isso, aqueles desafetos do passado podem vir a tormentar a vida da criatura. Como se fosse o tal do demônio, que vai trazer problemas, dores, sofrimentos, mas pode haver uma reharmonização. Desses dois, aquele que persegue hoje e aquele que está sendo vítima agora. Lembrando que aquele que está perseguindo hoje foi vítima ontem no passado. Por que, que ele está perseguindo? Porque esse que agora é vítima, ele está vingando. Este que agora é vítima foi algoz antes, anteriormente. Então a coisa vai funcionando assim, agora não vai ficar toda a vida, é, um fez uma coisa, o outro faz outra. Não, não é assim. Existem outras oportunidades, outras formas de resgate, existem saltos qualitativos nas reencarnações, quando a pessoa se empenha em solidariedade, fraternidade, amar ao próximo, realizar ações caritativas. Então, essa pessoa exercendo a caridade, ela pode perfeitamente resgatar o seu passado. Não se resgata só com dor, pode resgatar com
0: amor. Você ia abrindo são um parentes aqui no nosso tema. É, muitas vezes a gente vê esse, esses desafetos é, estarem ou reencarnarem nas mesmas famílias, né? Até no livro Missionários da Luz há o caso do, do Espírito de Sigismundo, né? Que era tinha um problema com o que iria ser o seu pai nessa atual encarnação, Sim. né? É, essa, essa coisa é bastante frequente, né? esse contato com os desafetos de outras encarnações, encarnações futuras, para sanar essas diferenças. São né, frequentes,
1: senhor? exatamente para isso, para sanar essas diferenças, para resolver esses problemas. O Segismundo, que ia reencarnar, Adelino, que é seu pai, havia uma diferença muito grande entre eles, porque na vida anterior o Segismundo matou Adelino, assassinou Adelino por conta daquela que ia ser agora mãe. E o que, que aconteceu? O, eles tiveram que se unir para acabar com isso, vindo como filho do Adelino, e o Adelino precisava aceitar, né? Ele poderia resgatar aquela dívida, só que é claro, ele traria dificuldades físicas, o, o, o criminoso, né? alguma coisa que imprimiu na sua própria condição espiritual devido ao crime cometido. Mas Deus sempre oferece ao infrator uma forma de se reabilitar, porque senão não haveria condição, não é? Quem comete um crime hoje é que esses torturadores, esses que estão, os corruptos, vai ficar assim? Eles morrem e acabou? A corrupção continua, fica desenfreadamente? Quem são os corruptos? de hoje, não é, vão ter que se defrontar com o resultado das suas ações, os torturadores, os assassinos, os violentos, essa coisa toda, porque senão não haveria o senso nisso, né, de justiça e tudo mais. Portanto, é uma oportunidade reencarnar no âmbito da mesma família, é, para uma aproximação. Por isso que às vezes os pais têm uma afinidade muito grande com alguns filhos e não, se, não cruzam, não combinam com determinado filho e até perseguem essa coisa toda porque é do passado, não é de hoje. E aí falando da psicose pós-parto, não existem aquelas mães que querem matar o bebê assim que ele nasce? Como explicar uma coisa dessas? E aquela criança, aquele espírito que reencarnou, por que está sofrendo isso? Tem uma explicação. E essa explicação só a doutrina espírita. É o passado.
0: Mas, e, a gente pensando nessas coisas todas, ninguém está livre da lei de causa e efeito, né?
1: Ninguém. Ninguém. A lei de causa e efeito é uma lei universal. O que nós plantamos, colhemos. A semeadura é livre, como gosta de dizer Mano, né? como diz Mano, o mentor de Chico Xavier. A semeadura é livre, você pode semear. Agora você vai ter que colher, você que plantou. Não adianta, se você semear espinhos, você vai andar sobre esses espinhos. Mas se você semear o bem, as flores, né? o amor, a bondade, você vai recolher isto. É algo assim, lei de ação e reação. Ninguém foge disso. E a única explicação que nós temos para os desabores, sofrimentos, dores, desencontros da vida terrena.
0: E como é que o Espiritismo, o senhor, ele pode colaborar no tratamento dos transtornos mentais?
1: Se houver a presença de um Espírito obsessor, e em muitos e muitos casos existe, o, o tratamento é feito no centro espírita, mas não... Quer dizer que a pessoa tem que deixar de tratar com o psiquiatra, de maneira nenhuma. Não se deve interromper, não se deve dizer que a pessoa que, que a, a, o tratamento espiritual não é compatível com o tratamento psiquiátrico De maneira alguma. Pode ser feito e deve ser feito os dois concomitantemente. O tratamento psiquiátrico e o tratamento espiritual. Porque havendo a presença de um obsessor, ele vai intensificar o problema. Ele pode agravar o problema, em muitos casos, quando a medicação que dá bom resultado na maioria dos casos, em alguém não dá. E pelo contrário, parece que aquilo exacerba exatamente porque há uma presença espiritual negativa, com mais vibrações, atrapalhando aquilo tudo fazendo com que a pessoa não consiga a sua melhoria, agravando, e esse tratamento é feito no centro espírita. Mas pode ser feito em qualquer parte onde uma pessoa, com fé, ore, vá fazendo uma oração para ajudar. A oração, nós sabemos, que é o um instrumento não é, que nós temos, maravilhoso, para entrar na sintonia com o Pai, entrar na sintonia com Jesus. E com isso, nós vamos ajudar aquele ente que é aquela pessoa que está com um transtorno, que está com um problema, que está com uma obsessão de ordem espiritual. Acho bom falarmos obsessão espiritual, porque o termo obsessão, obsessivo, é usado como nomenclatura psiquiátrica, né? Por exemplo, no TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Não tem nada a ver com obsessor de ordem espiritual.
0: Sueli, e... Essa enfermidade acaba sendo é, do Espírito propriamente, né? não é? Do encarnado, é o Espírito que traz todos esses problemas e deve resgatar é, todos esses problemas que adquiriu no passado, não né? claro. é isso? Claro, é, porque o Espírito, quando ele se
1: compromete perante as leis divinas, porque agrediu a lei divina nas suas atitudes, nas suas ações ele leva isso como uma condição negativa nele, ele, ele fez isso e ele agora tem que resolver, essa é uma dívida que ele contraiu perante as leis divinas. Essa dívida, ela só pode ser resgatada com o bem, com o amor, com ações contrárias àquelas que ele realizou. E ele volta, ele vai reencarnar, mas ele traz as sequelas. Dependendo do que ele fez, serão as sequelas, de acordo com a legislação e reação que nós falamos. E com isso ele vai também, digamos assim, desaguar no corpo físico aquilo que o espírito apresentava. Então o corpo físico é uma espécie de um escoador, de um dreno, que está drenando as energias negativas. Drenou, pronto, acabou. Então temos que chegar à seguinte conclusão, a doença é a cura do
0: espírito. Então, dessa, dentro dessa visão, a gente pode dizer que alguns transtornos mentais é, não necessariamente têm aí uma obsessão.
1: Não, não tem. Não quero dizer que tudo quanto é transtorno mental tem obsessão. Nós temos que fazer bem essa distinção. E, mas que muitos têm, isso é verdade, é, sempre eu tenho constatado isso, eu mencionei no início né, os, to, os transtornos que eu abordo no livro, exatamente porque atendi pessoas não é? que estavam com essa dificuldade, com esse sofrimento, mas em muitos casos eu, eu, é, foi detectada a presença de espíritos, porque eu tenho mediunidade, então para mim a percepção disso não é difícil. Mas é, a possibilidade de cons conseguir uma, uma melhoria, o tratamento espiritual. O que é, que é o tratamento espiritual? O tratamento espiritual é, basicamente, o passe, que é uma transmissão, de, transmissão energética para a pessoa, não é? Uma energia saudável que vá ajudar a, a eliminar, a diluir a energia negativa da pessoa enferma. E também orações. É, concitar a pessoa, estimular a mudar de vida, a, a mudar seu, a sua ideia, as suas ideias, a sua forma de pensar a vida, a negatividade que a pessoa às vezes tem, né, é essa mudança. Não é uma coisa assim, ah, é uma coisa dificílima, é difícil porque a pessoa está acostumada, a viver uma vida sem preocupação dessa ordem. Então, ela quer continuar com os mesmos ambientes eh, que não, não são convenientes, com os mesmos filmes, com os mesmos livros, com as mesmas conversas, com as mesmas companhias, que são companhias que, ao invés de ajudá-la e estimulá-la para cima, ao contrário, põe para baixo e agravam as suas condições que isso é importantíssimo nós compreendermos. A oração é caminho para esse alívio. A confiança em Deus, a fé. A pessoa precisa ter fé, não precisa ser de religião nenhuma. Fé em si mesma, fé em Deus. Ou então, se ela é de outra religião, porque não é o Espiritismo que vai salvar a humanidade toda, não é nós não pensamos assim... O Espiritismo, ele traz essas propostas, ele traz essa orientação, as explicações, o consolo e tudo mais. Mas a pessoa pode se curar numa outra fé, porque o importante é a fé em Deus, é a prece, a conduta da pessoa. São os pontos principais.
0: É, eu acho que sobretudo, eu gostaria que você comentasse que, é importante que a pessoa tenha vontade de mudar, de melhorar, né Sueli? Porque às vezes as pessoas ficam, se colocam numa situação cômoda, esperando que tudo venha do alto. que um tudo milagre. caia do céu, né? É um as milagre, vezes, acho né? Acho que vem um milagre, né?
1: É. Mas não é assim, não. A pessoa tem que fazer o esforço que fez a mulher emorruíça, que chegou perto de Jesus sabendo que se ela tocasse só numa pontinha da, da, da vestimenta do mestre, ela ficaria curada. Então ela atraiu a cura para ela com a fé que aquela criatura possuía. E ela fez isso com fé. E assim vai por aí afora. A fé é importantíssima, é a energia positiva que nós aprendemos a cultivar para vencermos os transtornos mentais, os transtornos da vida, as dificuldades, os desafios. É ter fé, ter esse estímulo de caminhar sempre, de não cruzar os braços, de vencer os reveses. E para isso nós temos proteção divina.
0: Sueli, suas considerações finais para os nossos amigos, porque nós estamos chegando ao final de mais este programa.
1: Nós estamos dizendo aos nossos telespectadores, num agradecimento, que confiem, porque a espiritualidade superior protege e ampara em nome de Deus, em nome do Cristo. Isso é importantíssimo. Tenham fé, confiança, caminhem no campo do bem, promovendo a paz e o amor. Obrigada.
0: Ele, muito obrigado, e aos nossos amigos, o nosso abraço e esperamos todos no próximo Transição, a visão espírita para um novo tempo. Até lá.